0: und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Herzweiler für den Rest der Welt. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber es klackert hier so leicht, dass es ein Glas, in dem sich ein leckeres Getränk mit Eiswürfeln befindet, denn wie bei euch sicher auch, ist es bei uns heute wieder heiß diesen Sommer haben wir ja die große Hitzewelle und äh, ja, trotzdem oder gerade deshalb haben wir viel Zeit gehabt, etwas Schönes für euch zu lesen und begrüßen euch ganz herzlich zur Folge Zeitreise durch die Jahrhunderte. Wir machen nicht wie sonst eine Zeitreise in die Zukunft, da waren wir auch schon öfter. Heute wollen wir uns mal der Historie widmen und haben drei englisch recht dicke Bücher, ja, so ja, kräftige Bücher ja, ausgewählt, ja, ja. Ähm, die wir euch gerne vorstellen möchten.
1: Genau, ich mache jetzt heute mal den Anfang mhm. mit... Äh, Elif Shafak, mhm. die 40 Geheimnisse der Liebe.
0: Sehr interessanter <lacht> Titel. Wir haben das bisschen chronologisch aufgebaut. Also wir beginnen mit diesem Buch von Elif Shafak, weil
1: äh, das spielt so im 12. Und 13. Jahrhundert. Ja, also vor so Zeiten. So quasi das älteste, also von der Geschichte ja, her das, genau. das älteste.
0: genau. Den Namen Elif Shafak hat man ja schon gehört. Ich habe äh, noch nichts gelesen.
1: Aber so, ja, ja. das ist auch mein erstes Buch von ihr. Aber also, sie hat schon etliche Bücher geschrieben. Sie ist eine türkische Schriftstellerin, mhm. ähm, 1971 geboren. Und hat so, äh, ich glaub, der berühmteste oder bekannteste, was Spiegel der Stadt oder der Architekt des Sultans. Der Architekt des Sultans, ja oder der Geruch des Paradieses, der Bastard von Istanbul. Mhm. Also man merkt schon auch ne, von den von den Büchern, wo, wo sie herkommt. Ähm, und sie lebt äh, heute abwechselnd in Istanbul und in London und hat engagiert sich auch politisch. Also ähm, gilt als Gründungsmitglied der European Council on Foreign Relations.
0: Okay, whatever it is.
1: <lacht> whatever it is. Genau. Mhm. Und wir haben jetzt hier das Buch Die 40 Geheimnisse der Liebe aus dem Kein und Aber Verlag. Ja. Das Buch ist schon ein bisschen älter, ist 2014 erschienen. Ein Taschenbuch mit um die ja, knapp 500, bisschen über 500 Seiten. Und ich finde es sehr schön, weil es hat auch so einen, einen roten. Ich wollte sagen, einen roten Goldschnitt, aber ist äh, halt natürlich kein Goldschnitt, aber ein so, Rotschnitt, ein Rotschnitt. <lacht> ja, genau. also es ist auch hat mir auch so vom sieht sehr hübsch aus. Vom, äh, ja, vom Cover her sehr gut gefallen. Ja, genau.
0: Und worum geht's? Worum geht's? Ja, die 40 Geheimnisse der Liebe. Ich bin ganz hellhörig.
1: Ne? <lacht> ich glaube, du wirst etwas, in, also nicht, <lacht> nicht etwas enttäuscht sein, aber ich glaube, es geht um etwas anderes. Okay. Ähm, es ist ein, wie man so schön sagt, im Buch im Buchroman. Mhm. Spielt auch auf, schon auf zwei Zeitschienen. Äh, einmal geht es um, um Ella. Äh, sie ist 40, äh, verheiratet, hat drei Kinder, wohnt in einer amerikanischen Kleinstadt. Ähm, ja, ist, sollte eigentlich glücklich sein. Ne? So außen sieht eigentlich alles schön aus, aber so ganz glücklich ist sie nicht. Und sie fängt wieder an zu arbeiten als äh, Gutachterin für Literatur, also für einen Literaturagenten und liest dann im Rahmen ihrer Aufgabe einen Roman. Mhm. Ähm, und darum geht, da geht es um den Sufi-Dichter und Mystiker Rumi. Hm. Jetzt fragt mich, also, weil ich irgendwo habe ich auch den ganzen Namen aufgeschrieben das ist natürlich auch ein längerer Name, aber er ist sehr bekannt unter Rumi. Ja. So auch weiß, dass äh, sehr viele Leute ihn heute noch kennen. Ähm, und ja, und, und das, das Buch springt dann immer so hin und her. Sie, sie liest diesen Roman, äh, den sie halt so, zu begutachten hat. Zwischendrin kommen halt immer noch mal Kapitel. Ähm, ja, wie, wie sie sich dabei fühlt und, und sie merkt, dass, dass dieser Roman so bei ihr ganz viel auslöst mhm. und irgendwie genauso auch passt so zu ihrer Lebenssituation. Und sie fängt an, auch mit dem Verfasser des Buches ähm, auszutauschen und ja im, im Laufe des Buches verändert sich dann auch ganz viel in ihrem Leben und so weiter. Also ähm, aber was mich eigentlich noch viel mehr fasziniert hat, war eigentlich wirklich so dieser ganze ähm, Sufismus mhm. und so Derwische und und sowas. Also der, der Rumi ist ja auch der der Gründer des Ordens der Derwische oder der tanzenden Derwische. Ähm, und also mir war das mit diesem Sufismus auch gar nicht so klar, was was die da eigentlich ja, wir ah, also machen mir um, was ist, es da eigentlich geht. Mir
0: ist es auch nicht so klar. Also ich hätte nichts gegen... Eine kurze Einführung. Kur kur ein paar <lacht> Sätze, ja. Dass man so weiß,
1: was ist das überhaupt? Genau. Also der Sufismus ist eine, eine, eine Sammelbezeichnung für Strömungen im Islam, mhm. ähm, die eher in so Richtung Mystik auch gehen. Mhm. Äh, und das oberste Ziel der Sufis ist, Gott nahe zu kommen. Und so nah wie möglich zu kommen und dabei dann so die eigenen Wünsche und Vorstellungen zurückzulassen. Mhm. Tanzen und die nicht auch irgendwie? Die tanzen, genau. Das sind auch diese Derwische. Also die, ähm, die drehen sich ja so um die eigene Achse. Man hat mhm. bestimmt auch schon mal so Bilder gesehen. Ja. Haben, so weiße, weite Röcke ja. und so ein, so ein Teil da auf dem Kopf. Mhm. Äh, und die drehen sich immer im Kreis. Und dieses Drehen symbolisiert... Ähm, Symbolisiert ja den Blick auf die Welt, also dass man alles eigentlich sehen will, ne? so dass man quasi so auch so einen Rundumblick hat okay. und nicht nur so in, in, eine, in eine Richtung guckt. Und aus dieser Sophismus, das ist eigentlich, ich sag mal, so der, die Gegen, der Gegenpol zu diesem ganzen äh, islamischen Extremismus. Okay. Ja, also, die gucken schon, das ist so, so. Ähm, Humanismus, Mitmenschlichkeit. Äh, da ist, das ist so grundlegende ähm, Aspekte auch bei dem, bei dem Sufismus. Und halt weniger diese, diese staatstragenden Geschichten. Mhm, und, ja. Also sie haben eine, eine ganz andere Interpretation auch vom Koran. Mhm. Und was ich auch faszinierend fand, es gibt wohl heute... Noch 15 Millionen Sufis. Ja, ja, ja. Also das wusste ich auch nicht. Also das fand ich auch sehr, sehr spannend, muss ja. ich sagen.
0: Und äh, dieser Roman im Roman über den Rumi oder in
1: dem es um den mhm. Rumi geht? Äh da geht es um, also wie er, er, er hat einen Gefährten. Das ist der Shams e Tarissi. Das ist auch so ein persischer Mystiker und ein Wanderderwisch. Okay. Und die zwei treffen sich irgendwann und die zwei... Ähm, ja, ergänzen sich perfekt. Das ist so die, die bei uns wird man sagen, die sind nachher so ein Kopf und ein Arsch. Okay. <lacht> <lacht> Aber eher im mystischen Bereich. Ja, ne? ja, also ja, ja. das ist alles sehr... Ja. Äh, also der Rumi der ist auch verheiratet, hat Kinder und so weiter. Ja. Das ist alles... Ne? Also jetzt, Was nimmt denn ähm, mehr
0: Platz in dem Buch? Die, diese diese historischen, historischen Erzählungen? Ja, schon die historischen
1: Erzählungen. Ja, ja. Da gibt es auch immer noch mal. Also das Buch hat auch so ganz viele kleinere Kapitel, mhm. ähm, wo dann auch in diesem historischen Teil aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten so diese Geschichte erzählt wird. Ne? Da mhm. ist dann eine... Eine Hure dabei, da ist ein Säufer dabei, ein Bettler, da sind äh, der Rumi selbst, da ist der ähm, die, die Kinder von, vom Rumi, seine Frau. Mhm. Also das wird so dann aus, aus unterschiedlichen Gesichtspunkten dann auch beleuchtet, was das auch mit den Leuten macht. Ne? Mhm. Weil zum Beispiel jetzt gerade die Familie, die fühlt sich schon auch ein bisschen bedroht durch diesen ähm, Shams, weil der jetzt halt einfach ganz viel Aufmerksamkeit von Dem Rumi auf sich zieht mhm. ne, und sich da alles ändert, ja. Ähm, aber das Ganze ist halt wirklich auch für den Rumi so eine spirituelle Reise anhand auch dieser 40 Lehren der Liebe. Okay. Ne, wobei das ist jetzt wirklich die Liebe zu Gott, ne? also das ja, ist ja so, so, da so, die in, in Liebe in in ganz allgemein sind, genau, ja? genau, nicht genau. nur die
0: romantische Liebe, sondern nee, nee, die nee, Liebe nee. im Ganzen, ja. Genau. Und diese Erkenntnisse übertragen sich dann mit Sicherheit auch auf die...
1: Auf die, auf die Ella, genau. Ja, ja. Auf, auf ihre Situation. Ja, genau. okay. Mhm. Ja, jetzt hab, irgendwo hatte ich mir noch ein Stück rausgesucht. Da kommt dann immer so zwischendrin, kommen dann immer diese, diese Regeln nochmal. Mhm.
0: Ähm,
1: zum Beispiel Regel Nummer 32. Nichts soll zwischen dir und Gott stehen. Keine Imane, keine Priester, Rabbis oder sonstige Religionsführer und Wächter der Moral. Keine spirituellen Meister, ja nicht einmal dein Glaube. Sei überzeugt von deinen Werten und deinen Geboten, aber zwinge sie nie einem anderen auf. Eine religiöse Pflicht, mit deren Erfüllung man anderen das Herz bricht, ist Unrecht. Mhm, mh. ja, also da kommen immer noch mal so, wird dann erzählt er, das ist Regel Nummer
0: 18. Ja, ja das ist ja. Regel.
1: Und da war immer halt so im Kontext, von gerade einer Geschichte, die dann passiert. Ne? Mhm. Ja, also ich fand es, wie gesagt, ähm, es liest sich sehr schön. Mhm. Also teilweise, manchmal fand ich die Kapitel ein bisschen zu kurz, mhm. weil man braucht immer schon noch mal so ein bisschen, um dann nochmal, okay, wer ist das jetzt gerade, ne, wo stehen wir gerade in der mhm. Geschichte, mhm. Äh, um dann noch mal ein bisschen reinzukommen. Aber ähm, ich fand es extrem kurzweilig und sehr interessant, weil es halt einfach noch mal so eine ganz andere... Welt, Welt ist. ist. Ja,
0: ist es auch, sagen
1: wir mal, historisch
0: so, dass man merkt, man ist dann in dieser Geschichte im ja. um 12. und 13. Jahrhundert. Ja, auf jeden, ja? Fall. Mhm. auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, also ein, eine Empfehlung von mir: ja. Elif Schafak, die 40 Geheimnisse der Liebe. Vielen Dank. was du uns mitgebracht hast, ist jetzt auch nicht gerade dünn.
0: Nee, nicht dünn, genau. Das ist das Buch Der dunkle Himmel von der Astrid Fritz und das hat ähm, ja, 554 Seiten. Also es ist so ein richtiger, typischer historischer Roman. Mhm. Es ist ein Taschenbuch aus dem Jahr 2022 äh, vom Rowold Verlag. Ja? Ähm, und inhaltlich gesehen ist es ein eher leichtes Buch, würde ich mal sagen. Ähm, die Astrid Fritz ist eine, eine deutsche Autorin. Ich habe ihren Namen vorher noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und war ganz verwundert, wie viele Bücher sie schon geschrieben hat in dem Bereich. Also das sind hier bestimmt 20 Romane, alles bei Rowold erschienen, alles äh, historische Romane. Okay. Eine Trilogie über die Hexe von Freiburg eine Reihe und dann halt noch ganz viele andere historische Romane. Ähm, wie gesagt, also den Namen hatte ich vorher noch nie gehört ähm, und es ist, les, liest sich sehr gut und man merkt auf jeden Fall auch, dass er verschiedene Sachen studiert hat, die, mhm. die einfach auch vielleicht äh, sie dazu befähigen, viel zu recherchieren oder einfach auch schon viel über die Zeit zu wissen. Ja. Also hat Romanistik, Germanistik, Theaterwissenschaft und Tiermedizin studiert, ja. Okay. Nur mal als Beispiel, genau. Nachher noch eine Ausbildung gemacht, hat mal in Chile gewohnt, also ist, ist wohl eine, eine rege Person, ja. Äh, ja, das Buch hat 500 Seiten. Ich habe gesagt, es ist so ein typisch historischer Roman und meine Aufmerksamkeit... Ähm, hat das Buch bekommen, weil es auf dem äh, historischen, also auf dem realhistorischen Ereignis beruht, Aha. und zwar auf einem Vulkanausbruch im Jahr 1815 in Indonesien. Okay. Ja. Also ähm, es gab 1815 einen Vulkanausbruch in Indonesien, der sich weltweit ausgewirkt hat. Und der dazu geführt hat, dass der Himmel auch über Deutschland dunkler war als sonst. Ja, das Buch heißt Der dunkle Himmel. Ähm, und das sind also historisch belegte Fakten, dass das de der kälteste Sommer im Jahr 1816 war, äh, in einem ganz langen Zeitraum. Okay. Ja, es gibt hier über den Vulkanausbruch auf dem deutschen Wetterdienst... <lacht>
1: So aus der Abteilung auch ein recherchiert.
0: recherchiert aus der Abteilung Klimaüberwachung ein Artikel im Internet über diesen Vulkanausbruch, ähm, wo halt auch diese Heftigkeit beschrieben wird und auch die Auswirkungen auf die Welt. Ja. Ähm, dieser historische Roman orientiert sich daran Aha. und spielt in, in Deutschland irgendwo. Ja, äh, könnte überall sein. In der Nähe von Stuttgart ist das in dem Fall. Und es äh, spielt sich in einem kleinen Dorf ab. Es gibt einen, einen Lehrer, den Friedhelm Lindenthaler, der Schulmeister. Ja. Dann gibt es einen Pfarrer, den Karl Unterseher. <lacht> und natürlich gibt es äh, auch die Paulina Gutja. Das ist die hübsche und freimütige Wirtstochter. Ja. Und das ist dann so eine typische Geschichte, die es oft ja so in, in so, so leichten historischen Romanen gibt, ja. Das ist so eine Liebesgeschichte. Aha. Die würden gern zueinander finden, also dieser Friedhelm, der Schulmeister und die, die Wirtstochter Paulina, aber sie ist natürlich jemand anderem versprochen. Mhm. Er hat natürlich nicht so die finanziellen Mittel, um jetzt ihren Vater zu beeindrucken
1: Aha. und
0: da kommt es zu allerlei Verwirrungen innerhalb des Dorfes, bis die beiden dann letztlich nach äh, Stuttgart zusammen flüchten, sagen wir mal, oder es versuchen und wie es dann nachher weitergeht, ob sie das schaffen, zusammen zu bleiben. Das ist so die Geschichte, die da so drüber gespannt ist mhm. und die so, die einen so spannungsmäßig bisschen durch das Buch trägt, wenn einem das gefällt. Ähm, wobei ja eigentlich klar ist, wie es dann nachher endet. ne? ich meine, <lacht> gut, <lacht> ist so ein bisschen, so, ja, es ist schon ein bisschen genau dieses Genre historischer Roman, äh, äh ja, genau. Es wird wenig gemetzelt, es ist wenig gewalt. Also es gibt ja oft so Romane aus dem aus dem Spätmittelalter, die so äh, ganz brutal sind. Ja, das ist hier überhaupt nicht. Was hier halt das Interessante ist, weshalb ich das auch tatsächlich gelesen habe, ist diese Beschreibungen, was halt alles passiert aufgrund dieses Vulkanausbruchs. Ne, die die Leute. Die wissen das ja nicht. Die, die sehen nur, äh, dass, dass das Wetter verändert sich, mhm. aber sie wissen nicht warum, weil sie natürlich ganz weit weg sind von, vom Platz des Geschehens. Aber tatsächlich haben sich die, diese äh, Rauchpartikel und alles, was so ein Vulkan ausspuckt, bis in die, also ganz bis in die höheren äh, atmosphärischen Schichten, mhm. Äh, gebracht und sich weltweit verbreitet nicht an jeder stelle gleich also es gibt berichte aus nordamerika wie gesagt aus europa von äh, von regen von hagel von schnee selbst im 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 sommer Aha, ja okay. also äh, und von anderen gegenden in der welt zu der zeit war gerade das gegenteil der fall ja also es hat sich alles so ein bisschen Verschoben. Das ist ja auch oft zum so Thema von uns, dass sich das Klima manchmal aufgrund gewisser Ereignisse ein bisschen ändert. Ne? Und hier geschieht das halt alles sehr schnell, weil es ist ja ein, ein eruptives Ereignis. Ja? Ähm, die Menschen damals, die waren sowieso schon gebeutelt ähm, durch die napoleonischen Kriege, die kurz mhm. vorher waren. Also die, die Bevölkerung war quasi schon personell ein bisschen ausgeblutet. Die Jahre vorher gingen auch schon eher Richtung kühl, das heißt, das Saatgut war einfach minderwertig ja. und nur nur äh, nicht ganz ausreichend vorhanden und dann kam noch dieser Sommer, die Leute konnten nichts aussehen, sie konnten ja. nichts ernten und äh, in der damaligen Zeit war das eine absolute Katastrophe, ja, ja, weil ja es kam ja nicht sonst woher irgendwas, ne? Und äh, die gesellschaftlichen Entwicklungen, die damit einhergingen, sind hier sehr gut auch eingebunden. Da geht es dann drum, dass äh, Armenhäuser gegründet werden oder dass dieses Prinzip der Suppenküchen, mhm. ja, das wurde okay. in dieser Zeit erfunden, dass auch die Kirchen angefangen haben, noch stärker als zuvor wirklich äh, strukturiert und organisatorisch äh, dieses Thema, ja, ja, dieses ja. Thema in den Mittelpunkt zu stellen. Ne? Also das. Äh, war mir so nicht bewusst, dass das so, so Zusammenhänge hat, mhm. ne? mit diesem Vulkanausbruch. Ja, ähm, die Leute ähm, haben viel philosophiert, was passiert sein könnte ja, ähm, und haben dann irgendwann ähm, auch mitgekriegt, dass es da vielleicht eine Ursache gibt. Diese Nachricht von dem Vulkanausbruch kam dann über britische Kolonien, also Indonesien war damals britische Aha. Kolonie, damals über so Kolonialzeitungen, dann auch irgendwann nach Deutschland, ja, aber also die wussten dann von diesem Mega-Ereignis, also das war ein Vulkanausbruch, sowas hat es seither nicht mehr gegeben, ne? okay. also in, sowieso in der ganzen äh, Geschichte, also was Aufzeichnungen betrifft, ähm, war das wirklich ein einzigartiges Ereignis, ähm, ja, und äh, da haben die Leute schon davon erfahren, haben das aber nicht in Zusammenhang gebracht mit dem, mit dem Wetter.
1: Ich glaube, da hat man auch das Wissen noch nicht gehabt. Da hat man das gehabt, Wissen noch nicht war.
0: gehabt und äh, das erinnert mich auch so ein bisschen, hat mich auch so ein bisschen an heute erinnert, weil hier gibt es ja auch bei uns immer noch auch noch mhm. Menschen, die ja die Ereignisse nicht in Zusammenhang bringen mit dem Grund, ja. den es eigentlich hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß, das ja, genau. Zum Beispiel hier haben wir eine Stelle, äh, wo es darum geht, dass die in dem in dem Dorf zusammensitzen und dann äh, in einem Gasthaus sitzen und drüber philosophieren, ähm, was denn die Ursache sein könnte für das Anhalten schlechte Wetter, wo es wirklich über Wochen keine Sonne gab, mhm. muss man sich mal vorstellen, ja, wo es äh, Gewitter gab, jeden Tag drei, vier Stück ne? und ähm, in dieser Zeit Ganz neu waren auch Blitzableiter, ja, dass man, okay. dass man angefangen hat, Blitzableiter in irgendeiner Form äh, an die Häuser anzubringen, ja. Um und zu
1: verhindern, dass das alles brennt oder dass das, Beispiel, Feuer, ja, das Feuer Zum Beispiel, ja, natürlich, klar, entsteht, aus
0: dem Grund. Ja. Aber dann schreibt, also sagt einer im Buch so, äh, diese Blitzableiter, fuhr er fort, diese würden durch die Ableitung der Elektrizität zwar Gewitter und Blitzeinschläge verhindern, auf der anderen Seite aber führt diese konzentrierte Elektrizität zur Kondensierung von Wolken, sprich zu okay. Dunkelheit und heftigem Regen. Auch den Höhenrauch würde das erklären, der selbst an besseren Tagen den Himmel überzieht und den Morgen- und Abendhimmel in flammendes Rot oder Gelb setzt. Ja. Oh, ja, also diese, diese, dieser Rauch, dieser Auspuff des Vulkans hat also in den höheren Schichten in der Atmosphäre auch dazu geführt, dass äh, viele Sulfate gebildet wurden Aha. und die gehen in Richtung Gelb-Orange. Das ist mit diesem Höhenrauch gemeint. Und man hat auch ähm, Zusammenhänge, also manchmal wird das erwähnt, ob das jetzt wissenschaftlich wirklich so zeitlich im Zusammenhang ist, das kann man natürlich, ist eine Spekulation, dass diese... Ähm, in der Kunst. ja, es gab mhm. so drei, vier berühmte Maler, Caspar David, Friedrich und so, diese, die auch gerne Sonnenuntergänge gemalt haben, die so in dieser romantischen Zeit, die so ganz speziell gelb-rot, fast also für unser heutiges Auge, sehr kitschig waren. ja, mhm. Wo man jetzt im Nachhinein sagt, das könnten... Könnte auch ein Einfluss dieser Sache gewesen sein, dass äh, der Himmel getrübt war in einem gelblichen Licht, das ist öfter beschrieben worden, und die das dann halt so gemalt haben. Ah
1: ja, das wäre interessant, ja. Ja, ne?
0: ja und dann gibt es noch einen, der sagt dann, der ist das mit der Elektrizität ist Unsinn, sagt der, der sagt, eher schon folge ich den Ausführungen des Physikers Klatni Seefahrer haben nämlich berichtet, dass in den zirkumpolaren Gewässern des Nordens ein unerklärlicher Klimawandel stattgefunden haben muss. Sie fanden vor Grönland turmhohe Eisbarrieren vor und ausgedehnte Flächen, die nach Süden driften. Genau darin sieht Chlatny die Ursache für die Abkühlung in Europa. Die nach Süden driftenden Eisberge beginnen zu schmelzen und entziehen dabei der Luft den Wärmestoff der in unseren Landen nun gefehlt hat. Das Ergebnis, es war im Sommer so kalt wie sonst im Herbst und Winter. Was wiederum bedeutet, ist der Schmelzprozess zu Ende, kommt das Wetter auch wieder in Ordnung. Ja, also
1: Okay, also die haben dann schon viel üdesachs, philosophiert Philosophier, oder geraten.
0: Ja, so ist es in dem Buch dargestellt und ich denke mir, dass das auch so war. Ne? Wenn mhm. Ereignisse geschehen in der Natur, die der Mensch nicht versteht und man hat keine Erklärungsmodelle, dann sucht man sich welche. Und äh, das haben die äh, so gemacht. Und das ist, also ich finde das eine schöne Parabel auch äh, einfach zur heutigen Welt. Ne? Weil wir haben ja jetzt hier zum ja. Beispiel einen Sommer, der ist super trocken. Überall trocknet alles aus. Und es gibt immer noch Leute, die irgendwie sagen, euer oh, früher war es auch schon heiß. Ne? Ja, <lacht> Und in ja. diesem Buch ähm, ist das auch immer so eine Gratwanderung. Und es ist äh, historisch interessant. Genau, das ist dieses Buch. Hat mir gut gefallen. Wie,
1: wie heißt der Vulkan? Ach, der Kann man den aussprechen.
0: Ja, der ja. heißt Tambora. Ah, das geht ja noch. Vulkan Tambora. Also nicht so wie
1: diese isländischen...
0: Nee, <lacht> nee, nee, genau, genau. Also das war im April 1815 auf der indonesischen Insel Sumbaba. Okay. Und der Vulkan hieß Tambora. Sehr schön. Ja. Genau, das war das Buch von Astrid Fritz, Der dunkle Himmel.
1: Vielen Dank. Hm.
0: Als drittes Buch haben wir ein Buch mit einem schönen gelben Einband, mit schönen Frauen drauf, äh, von der Catherine Stockett, Gute Geister, aus dem BTB-Verlag, hat auch viele Seiten.
1: Knapp 600 Seiten, wow. also wir haben es jetzt schon so gesteigert, ja, von, der, ja. von der Seitenanzahl. Genau,
0: und wir kommen auch, wie gesagt, aus dem Zeitlich 12. Jahrhundert, waren wir jetzt im 19. Jahrhundert. Und, und jetzt, jetzt
1: kommen wir in die 1960er Jahre. Ja,
0: ist auch schon eine Zeit her, ne? Genau, also
1: manche kennen vielleicht auch das, das Buch schon. Also es ist halt auch schon ein bisschen, ein bisschen älter. Das muss muss schon mal gerade gucken. Das ist 2009 erschienen. Mhm. Und es gibt auch einen Film dazu. Mhm. Also wer sich vielleicht nicht unbedingt jetzt die 600 Seiten antun möchte, mhm. ähm, kann auch den den Film dazu okay. sich anschauen. Also es, der Film ist auch sehr gut. Aber gut, ich finde immer noch mal, die Bücher gehen doch mal ein bisschen tiefer ja. als, als der Film. Aber der Film ist auch schon ist auch schon gut. Und das ähm, ist, war interessanterweise ihr, also Catherine Stockets literarisches Debüt. Okay. Und direkt ein Knaller, <lacht> wie man sich das so vorstellt. Wie man es gerne äh, hätte, ne? Wie man es gerne hätte, genau. Ja. Hat sehr lange auf der Bestsellerliste gestanden, wurde in, was nicht, 40 Sprachen übersetzt und wie gesagt, wurde es dann auch äh, verfilmt. Mhm. Ähm, Catherine Stockett ist, das ist vielleicht auch interessant, die ist in äh, Ende der, der 60er, 1969 in Jackson, Mississippi geboren. Und sie wuchs unter der Obhut einer schwarzen Hausangestellten auf. Mhm. Ähm, und das ist halt, ich sag mal, da geht es ja auch um ähm, schwarze oder, oder ja, schwarze Hausangestellte in den Südstaaten in den 1960er Jahren. Mhm. Wo eigentlich, sag ich mal, Sklaverei war ja schon längst, war ja schon abgeschafft. Äh, aber nichtsdestotrotz ähm, werden viele... Ähm, schwarze Haushaltshilfen immer noch diskriminiert, schlecht behandelt, ähm, immer noch Rassentrennung. Ähm, das ist ja, daher, also es ist ja auch noch nicht so lange her, aber das nee. ist dann auch wieder erschreckend, ja. wie es da eigentlich war. Also es, worum geht es? Es geht um. Eine junge, ein junges, weißes Mädchen, mhm. die, die ist Kita, die, die wächst halt auf so einer typischen Farm in den Südstaaten auf, möchte gern Schriftstellerin werden. Und irgendwann kommt sie auf die Idee, bei äh, den schwarzen Haushaltshilfen mal nachzufragen, wie das so ist bei denen. Ne? Weil sie, sie hat eine Zeit lang außerhalb gelebt, hat studiert, kommt zurück nochmal in diese weiße Südstaaten-Mentalität zu so ihrer Freundin sind eigentlich glaube ich alle verheiratet haben dann auch schon Kinder haben dann auch schwarze Hausangestellte und sie merkt dass da irgendwas anders also dass es irgendwie fällt ihr jetzt auf dass das eigentlich gar nicht so normal sein kann ne? dass das schon irgendwie
0: ja sie hat zwischendurch mal was anderes gesehen und fragt sich genau. dann sicher ja die alte Ordnung
1: genau genau mhm. und das am Anfang Sie, sie hat da, äh, sage ich mal, zwei, äh, die da nachher die Hauptrolle auch mitspielen. Die waren halt am Anfang auch sehr zurückhaltend, sehr ängstlich, wollten das nicht, weil sie gedacht haben, okay, wenn das irgendwie rauskommt, dass, dass sie da Geschichten erzählt haben ne, von ihren Familien, mhm. äh, dann kriegen sie da richtig, äh, richtig Stress und alles. Ähm, aber dann irgendwann... Erzählen sie und es, auch, es erzählen dann auch noch mehr äh, von, den, von den Hausangestellten ihre Geschichten. Und es ist so, ja, es ist schon krass, weil so diese Weiße Wohlstandsgesellschaft, ne, so die, die, die Frauen sind irgendwie wohltätigkeitsvereinen mhm. tätig und.
0: Ja, man kann sich das gut vorstellen, so in den 60ern, auch oh, so die Haare schön. so frittiert, ja, 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 frittierte
1: ja. Haar, <lacht> Haar, Haare, Frisur, genau. und, ja, ja. und dann Haar. so
0: die Kleider und so, ja, die so, so ordentlich,
1: ja, ja. ja. ja alles und, so gesittet, ja. Genau, und dann ähm, auf der anderen Seite, also so, so eine ganz... Äh, wichtige Geschichte auch bei dem Ganzen, die, die eine Freundin von ihr kommt, ähm, will so eine Initiative gründen, dass die, äh, dass es eine extra Toilette für die schwarzen Hausangestellten gibt, mhm. weil äh, ich meine, die vertrauen ihnen ihre Kinder an, mhm. aber die dürfen nicht aufs gleiche, auf die gleiche, aufs gleiche Klo gehen.
0: Mhm. Ne? Mhm. Ja, die ja.
1: <lacht> Und so dieser dieser Zwiespalt oder diese Diskrepanz, die zieht sich doch halt auch irgendwie ja. kom komplett durch. Und ne? ja. ähm, das ist schon, das ist schon, also ich fand es beeindruckend. Also es ist halt schon auch klar, schön leicht auch beschrieben. Ähm, ist auch teilweise witzig, aber teilweise auch wirklich, äh, wo man denkt, boah, echt jetzt, ne? Mhm, das m -m -m. ist wirklich noch gar nicht so lange her. Nee, das
0: ist noch nicht so lange her, ne? Ja, ich habe da einen, einen Film gesehen, der, der ging so ähnlich, das erinnert mich jetzt gerade dran, vielleicht weil er in der gleichen oder ähnlichen Zeit spielt, der hieß äh, The Sapphires, Die Saphire. Ne? Ja, okay. Und da geht es um so eine, um so eine ähm, Mädelsband, wie nannt man das früher, ich weiß nicht, nur eine girls Group. keine Ahnung, also vier, <lacht> vier Mädels oder waren es drei das waren äh, australische Aborigines-Mädels, ja, ah, okay. und die wurden entdeckt und haben dann Karriere gemacht als Soul-Sängerinnen, ja, mhm. und da ging es auch viel drum. Äh, wie reagiert die normal, also die, sagen wir mal, diese amerikanische Bevölkerung darauf? Ja, da gab es natürlich auch viele Punkte, wo es um Diskriminierung ging, ja? Mhm. ja. Wegen ihrer Herkunft halt. Und da habe ich auch so dieses Bild vor Augen dieser wohltätigen amerikanischen, weißen Damen, ja.
1: Die, die sind dann so nach sind, außen, aber welche ja, ja.
0: Ansichten die dann wirklich hatten. Das war schon krass. Das das war sehr ein sehr schöner sein. Film des ist auch von der, von okay. der Musik her sehr schön. Ah ja, okay. Ja.
1: Genau, also die ähm, <lacht> dieser, ja, dieser Irrsinn eigentlich schon fast schon, ne? also die, die ähm, diese jungen weißen Frauen, die sammeln dann Geld für die hungernden Kinder in Afrika. Mhm. Aber was dann so in ihrer Stadt passiert, äh, interessiert sie eigentlich
0: gar nicht. Ne? Ja.
1: Interessiert sie dann eigentlich sehr wenig. Ja, mhm. ja also das. Also mir hat, er, mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Ähm, Weil es sich auch schon auch, auch schön liest. Ist halt dann auch immer noch nochmal ähm, aus, aus unterschiedlichen Perspektiven geschrieben. Also, kommen wir immer noch mal die unterschiedlichen Frauen auch zu, 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 zu erzählen, mhm. äh, wie es ihnen so geht, na, äh, was sie da so erleben, was sie da alles eigentlich auch runterschlucken müssen. Mhm. Und das ist schon. Äh,
0: ja Auch eine ganz andere Welt als die unsere aktuelle in der Ja, Welt. auf jeden ja? Fall. Ja. genau, weil ja. ich denke,
1: das ist jetzt so ein. Das Problem haben mir jetzt eher weniger. Ja, 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 ja. ja. <lacht> eines der wenigen. Wobei, sagen wir mal, auf, auf der
0: Welt im Gesamten ist das natürlich immer noch Thema. Ja, habe ich irgendwann auch mal einen Bericht gesehen über Hausangestellte in London, die äh, jetzt nicht bei englischen Familien sind, aber die mit, sagen wir mal, sehr, sehr wohlhabenden arabischen Familien umherreisen. Aha. Ja, die mit ihrer ganzen Entourage, auch von Angestellten, sich dann über den Globus bewegen, äh, wo auch Menschen, also natürlich auch Frauen, meistens junge Frauen dabei sind, die einfach die die Hausarbeit machen mhm. oder als als Nanny dabei sind, die keine Möglichkeit haben, da auszubrechen, ne? selbst wenn sie es dann irgendwann wollten, ja.
1: Mhm.
0: Und das ist ja, das ist ja, sagen wir mal, die die moderne Sklaverei, die gibt's, die gibt's ja immer noch. Ne? Das es gibt zwar die Möglichkeit man ist offiziell nicht mehr Eigentum von jemandem, aber du bist ja trotzdem dann durch die Umstände gebunden. gefangen. Ja? Ja. 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 Genau. Genau. Da haben wir heute drei sehr unterschiedliche Bücher für euch gelesen. Ja? Ich hoffe, ihr äh, findet was, was euch auch gefällt. Und dann sagen wir Danke fürs Zuhören bei der Zeitreise durch die Jahrhunderte.
1: Dankeschön. Tschüssi. Und tschüss. <lacht>